0: Hoje, hoje eu quero deixar para vocês, para mim também, para todos nós, através desse podcast, é sobre a cidade de Corazim, não a cidade de Gerizim. Corazim. Vamos ouvir através de um, da palestra de um doutor em teologia bíblica. Vamos ouvir o que tem de dizer, porque é muito interessante conhecermos a história. Vamos levar ao seu estudo.
1: Imagine você uma cidade que tivesse o privilégio de receber uma personalidade famosa da humanidade, quem sabe o presidente dos Estados Unidos. De acordo com quem seria mais importante ou famoso do que Jesus de Nazaré, não é mesmo? Agora imagine que essa cidade, além de rejeitar esta personalidade, rejeitasse também a sua mensagem. Pois foi isso que aconteceu aqui. No programa Evidências de hoje você conhecerá a cidade de Corazim a cidade que rejeitou Jesus.
0: Esse vídeo é feito em imagens, mas como nós estamos numa live de áudio. Dá para perceber a, a sensibilidade né, pelo tom da musicalidade, música do qual é, fala o coração de cada um. Vamos ouvir.
1: muito legal aqui em Israel é que alguns sítios arqueológicos viraram uma espécie de parque nacional, de modo que eles podem preservar aqui tanto a ecologia quanto a arqueologia, tanto a história como a natureza. São muitos parques como este e Corazim é um deles. Na verdade, existe apenas uma passagem em toda a Bíblia que menciona a cidade de Corazim e mesmo assim de um modo muito rápido. Foi um discurso de Cristo contra algumas cidades aqui da região que não aceitaram a sua mensagem. Este discurso foi reproduzido por Lucas e Jesus diz exatamente isto. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em sidon, se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Lucas 10, verso 13. A compreensão é relativamente simples. Jesus compara a situação de impenitência que houve aqui contra as cidades condenadas do passado e afirma que se elas tivessem visto o que Corazim teve o privilégio de testemunhar, teriam se arrependido. Uma hipérbole, é claro, pois Deus não deixaria ninguém se perder por falta de apelo ou testemunho. Deus insta com todos. Mas vamos lá. O que mais nós podemos aprender deste texto da Bíblia e das ruínas de Corazim hoje? Maratona de descontos Netshoes. Um pedido muda tudo. Aproveite o frete grátis. Essa expressão, ai de ti, pode passar despercebida em nossa cultura, pelo menos no sentido mais profundo que ela possuía no antigo Oriente Médio. Eu vou explicar melhor isso para você. Se você for ao dicionário, verá que ai... É uma interjeição ou expressão designativa de dor, desagrado, surpresa ou, por vezes, alegria. Exemplo, ai, que desgraça, ai, fiquei tão contente com a notícia. Grito, geralmente de dor ou de aflição. Exemplo, aguentou as dores sem soltar um ai. O enfermeiro não distinguia os ais dos feridos. Tudo isso é correto e válido para a compreensão do ai dito por Cristo no Novo Testamento. Mas existem ainda alguns elementos a mais nessa história. Como você pode perceber pelos noticiários de TV, o povo do Oriente Médio é muito passional em seus sentimentos, dor, alegria, raiva, paixão. São sentimentos que eles demonstram com muita força, mais do que fazemos nós no Ocidente. Agora, imagine que num contexto destes, alguns comportamentos culturais passam a ter valor histórico judicial ou até mesmo moral, por exemplo... Como era coisa que alguém passional pega para acertar alguém que merece morrer, eu estou falando dos tempos bíblicos, esta atitude tornou-se uma espécie de lei capital, a pena de morte por lapidação, ou seja, por apedrejamento. Por outro lado, porém, até hoje, quando os judeus querem homenagear um ente querido que se foi, eles não colocam flores e sim pedras em seu túmulo, pois a pedra passou a ser símbolo de um sentimento eterno. Mas vamos voltar para a nossa explicação dos A's dito por Cristo. A origem exata desse tipo de pronunciamento ainda é tema controverso entre os especialistas. Muitos pensam que ele se originou dos funerais, outros que seria dos provérbios de sabedoria, ou ainda um canto de lamento, e outros pensam que seria também uma espécie de sentença judicial. Seja como for, a Bíblia está repleta desse tipo de pronunciamento. São dezenas de ocorrências no Antigo e Novo Testamento. Além de interjeição, esse ai também é uma espécie de onomatopeia, ou seja, quando nós reproduzimos com a língua o som aproximado de um elemento natural. Nós dizemos, por exemplo, o tic-tac do relógio, o au-au do cachorro. Então esse ai seria como um lamento ou um gemido diante de algo ruim. É uma forma de mostrar, eu me importo, eu também sofro com isso. Era uma fórmula técnica, você entende? Porém carregada de profunda emoção. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei fingidos! Não deixam entrar os outros no reino dos céus, mas lá também não entrarão. Aparentam santidade com longas orações nas ruas, quando afinal roubam as viúvas as suas casas. Sim, ai de vocês fingidos, porque fazem tudo para converter alguém e depois tornam essa pessoa duas vezes mais filha do inferno do que vocês mesmos. Guias cegos! Ai de vocês! Mateus 23, 13 a 16. Passagens assim não devem ser entendidas num sentido declamatório apenas. Jesus tinha a voz embargada de choro ao pronunciar tais sentenças. Ele não era apenas um mero condenador frio. Ele se importava com seus filhos até com os que estavam resistindo à sua graça. Passando agora do cultural para o teológico, é interessante perceber a sutileza do ensino bíblico. Veja, considerando que Jesus não era apenas um homem, um mestre, mas, acima de tudo, a própria divindade andando entre os homens, os lamentos de Cristo nos mostram que Deus realmente se preocupa tanto conosco que conseguimos extrair dor de seus sentimentos quando recusamos a sua palavra, a sua graça. Como isto é possível num corpo celestial divino sem defeito? Não sei. Mas uma coisa é certa: a primeira lição que eu aprendo de Corazim é esta: Deus se importa. Antes da gente entrar nas ruínas da cidade, eu gostaria de me deter um pouco aqui nesta árvore para mostrar algo muito especial para você. Os evangelhos descrevem em detalhes o flagelo de Jesus nas mãos dos soldados romanos. E três deles, Mateus, Marcos e João, revelam que uma coroa de espinhos foi posta sobre a cabeça de Jesus enquanto apanhava violentamente de seus algozes. Os evangelhos não foram específicos em dizer como era esta coroa ou de que planta ela era feita. Isso, é claro, deu margem para muitas formas imaginativas que alimentaram a curiosidade e muitas vezes com lendas. Uma coroa de espinhos guardada num tubo feita de vidro e ouro que alegadamente teria sido posta sobre Jesus durante a sua crucifixão, se tornou objeto de reverência na Catedral de Notre-Dame em Paris, França. O local onde a suposta coroa da crucifixão de Jesus é mantida é uma capela construída em 1241 e modificada ao longo dos anos. Para os franceses, o templo é um santuário erguido para abrigar as relíquias que teriam pertencido a Jesus Cristo. Embora eu respeite a fé de todos, eu devo ser honesto, do ponto de vista histórico e arqueológico, ao afirmar que não há nada em termos arqueológicos que possa confirmar a autenticidade da suposta coroa de Cristo em Paris. Devido à sua importância, as relíquias da paixão são as que despertam as maiores polêmicas. Ironizando, o reformador João Calvino contou 14 pregos na cruz de Cristo. Já o erudito Fernand de Miliê, Estimou existirem mais de 700 espinhos da coroa usada por Cristo espalhados pelo mundo. Diante da proliferação de objetos, fica a dúvida se essas relíquias seriam peças genuínas ou simples falsificações. O caso da verdadeira cruz é um bom exemplo. Segundo dois relatos clássicos, Helena, mãe do imperador Constantino, teria descoberto no Gólgota o local exato da cruz de Cristo. O problema é que, em um desses relatos, Helena teria identificado o objeto graças a uma visão, enquanto, em outra versão, ela teria ameaçado os judeus de Jerusalém para que lhe dessem a localização exata. Esses relatos são incompatíveis com uma terceira versão, que atribui a descoberta à Protonice, mulher do imperador romano Cláudio. A polêmica, porém, não impediu que a verdadeira cruz fosse devidamente fracionada e seus pedaços fossem espalhados por mais de 1.150 lugares ao redor do mundo. O cético do final da Idade Média afirmou que, se reuníssemos todas essas lascas, daria para construir várias arcas de Noé. Agora, exageros à parte... O fato é que temos que tomar cuidado com crendices e sensacionalismos. A verdade cristã não precisa desse tipo de coisa para se sustentar. Mas também não podemos rejeitar todas as possibilidades. Esta árvore que estamos vendo aqui agora é da família das ramináceas, também conhecida como jujubeira. E o que isso tem a ver com a coroa de Cristo? Existem inúmeras plantas espinhosas no Oriente Médio e é difícil distingui-las no texto bíblico, já que o hebraico traz pelo menos 17 diferentes palavras para designá-las. Contudo, apenas duas delas teriam condição de servir para fabricar um capacete ou uma espécie de gorro de gravetos e ser colocada como coroa sobre a cabeça de alguém. E esta aqui é uma delas. Por isso, é chamada de espina Christi, pois além de ser uma planta comum em Jerusalém e arredores, ela seria uma forte candidata à matéria-prima para a confecção da Jesus, conforme descrito nos Evangelhos. Não!
2: É um convite simples, às vezes expressado por uma mãe ao um filho, por um irmão a uma irmã, por um amigo a outro. É um convite que requer confiança, crença, ação. Requer que deposite sua fé em uma pessoa que lhe guiará a segurança, a paz e a paz. Há muito tempo, Jesus Cristo falou estas simples palavras a seus amigos mais próximos e seu convite ainda é válido hoje. Vem e segue-me. Segue-me e te mostrarei como amar ao próximo e amar a si mesmo. Segue-me e te mostrarei como se arrepender e como ser perdoado e como perdoar os outros. Segue-me para mudar de rumo, para recomeçar, para navegar nas tempestades da vida e nas tempestades da morte. Segue-me para encontrar propósito, o teu propósito, o propósito de Deus. Ele nos ensinou o caminho, ele nos mostrou o caminho. E quando seguimos o seu caminho, encontramos vida nova.
1: Antes de começar a nossa exploração do sítio arqueológico, deixe-me dizer para você algo a respeito da sua datação, isto é, da época da ocupação do sítio. O que você verá aqui equivale a apenas 20% do que seria Corazinho. O resto não foi ainda escavado. A estrutura dos prédios, o achado de moedas e cerâmica levaram os arqueólogos a entender que estas construções são posteriores aos dias de Cristo. Um excelente trabalho de datação das sinagogas, por exemplo, foi feito por especialistas como Raquel Rahili, Sukenik Avionar e outros. Mas o assunto não está fechado e pode ainda ter revisões, como aliás já teve nos últimos anos. E muito desta estratigrafia é baseada no material que não se encontrou no solo, ou seja, muitas vezes a arqueologia se baseia não na época da ocupação, mas do abandono do sítio. Isso pode parecer um pouco técnico, mas vou explicar melhor para você através de um exemplo. Quando a cidade foi escavada em 1973, as moedas encontradas na sinagoga eram de dois tipos. Uma datada de 134 a 340 d.C. e outra de 390 até o início do 5 século d.C. Isto daria um hiato de 50 anos entre as moedas e dava a entender que o 5 século foi o último período de uso do edifício porque não encontraram moedas depois dessa data. Mas a cerâmica local, examinada posteriormente, mostrou que o mesmo continuava sendo usado até por volta do sexto século Cristo, 150 anos a mais de uso, sem nenhuma moeda sequer. Assim, por mais acadêmico que seja o estudo, ele ainda está aberto a correções. Mesmo com essas questões de data em aberto, muito do que vemos aqui pode nos ajudar a ilustrar aquela corazinha que Jesus conheceu nos seus dias, mesmo que algumas casas sejam posteriores ao tempo de Cristo. E assim teremos uma noção de como era a Galileia dos dias de Jesus. Esse aqui é um moinho de trigo original dos tempos antigos. É que a cidade de Corazim é lembrada no Talmud como sendo uma excelente produtora de trigo. É por isso que vemos tantos moinhos aqui. A área urbana da cidade é de cerca de um quilômetro quadrado e é composta de quatro bairros residenciais, nos cantos norte, sul, leste e oeste da cidade. E ao centro havia uma área comercial onde ficava a sinagoga. E a praça que vamos conhecer daqui a pouco. Mas antes, eu quero mostrar uma típica casa daqueles dias para você. A casa está logo aqui embaixo. É lógico que hoje só restaram ruínas dela. Você não verá a casa inteira, é claro, mas use a sua imaginação para ter uma ideia de como seria naqueles dias. Quem morava aqui, evidentemente, era rico, porque está no ponto mais suntuoso da cidade. Aqui está a entrada, mas me chama a atenção que logo de cara você vê um buraco aqui. Por que um rico deixaria um buraco assim na parede? Seria um descaso, um acidente ou teria um objetivo bem específico para ter um buraco aqui na porta? Se você visitar hoje a residência de uma família judaica mais conservadora, verá esse objeto no umbral da entrada. Ele se chama Mesuzah e representa um rolo que indica a ligação entre Deus e seu povo. Dentro desse cilindro, um papel ou pergaminho com um dos nomes de Deus de um lado, Shaddai, e do outro, a oração do Shema que diz, Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único. Essa oração completa é formada dos versos de Deuteronômio 6, 4 a 9 e 11, 13 a 21. Naquele tempo, porém, o costume era escrever essas palavras num pergaminho e colocar aqui dentro desse buraco, então se tapava com uma pedra ou uma argamassa bem fina. O mezuzá pode ainda aparecer em portas de escritórios, quartos de hotel, portas de centros comerciais, enfim, qualquer lugar que pertence a judeus ou tenha judeus como usuários. Essa tradição... Vem desde os tempos do Êxodo, quando Deus ordenou, Escreva as minhas palavras nos umbrais de tua casa e nos teus portões. Deuteronômio 6, verso 9 e 11, verso 20. A palavra mezuzah significa um umbral em hebraico moderno, mas naquela época seria um anacronismo das palavras guardiões das portas de Israel. Aqui seria uma espécie de segundo pátio da residência, mas a casa ainda tinha um privilégio. O dono dessa residência tinha um tanque de purificações permanente só para ele e a sua família. Como dizem em hebraico, um mikvet, apenas para a sua purificação e de seus familiares durante as cerimônias religiosas. Os judeus se purificavam todos os dias de acordo com a sua religiosidade. E o sistema, o ritual, funcionava mais ou menos assim. O dono da casa desceria por esse canto aqui supostamente impuro, mergulharia na água e subiria pelo outro lado purificado para apresentar as suas orações diante de Deus. O batismo cristão é uma adaptação desse rito que chegou até nós através do ministério de João Batista, que mergulhava pessoas no Rio Jordão para a remissão de pecados e a preparação para a vinda do Messias Esses tanques de purificação geralmente eram públicos e usavam água corrente Portanto esse cavaleiro que morava aqui para ter um tanque privativo em sua casa Era uma pessoa muito rica Mas há outras casas ricas lá no centro da cidade Onde veremos também alguns tanques de purificação de pessoas bem abastadas Aqui era a praça central da cidade, você pode perceber que não há restos de alicerces de casa aqui no meio, o pátio é bem amplo, então aqui era a reunião, o local de encontro de várias pessoas, os comerciantes vinham para cá, os donos de escravo, os arautos queriam anunciar algumas importantes mensagens para as pessoas, então aqui era o centro da cidade, podemos dizer assim. Considerando que a corazinha do tempo de Cristo seria algo mais ou menos assim, ou a possibilidade disso aqui já existir no tempo de Cristo, podemos trabalhar com a hipótese de que Jesus, pessoalmente, esteve nesse lugar onde nós estamos nesse momento. Saindo da praça da cidade, nós vemos as ruas da cidade. Para você ver, eram ruas estreitas, bem diferente do que nós imaginávamos. Não passavam-se aqui carruagens, carroças, carros, não. Todas as pessoas passavam a pé em realmente verdadeiros becos. Essa região, talvez por ser central, por ser o centro da cidade, tinha também muitos banhos de purificação privativos e públicos nas casas que havia aqui em redor, ou seja, aqui era o lugar de confluência de todos os cidadãos da cidade de Corazim. De acordo com Eusébio de Cesareia, historiador do quarto século de nossa era, a cidade sofreu um colapso em 363 d.C., que demandou a sua restauração no final do quarto século. Muitos pensam que esse colapso seria um terremoto identificado na estratigrafia local, mas há outros que duvidam disso. O fato é que a cidade continuou sendo habitada até o período dos árabes, quando então ela foi finalmente abandonada. Aqui atrás de mim ficava a direção da entrada original da cidade de Corazim. Lá, como você pode ver, tem muitas pedras mostrando que a cidade se estendia até chegar lá perto. Do mar da Galiléia, que está lá no fundo. Então, Jesus, quando teve acesso à cidade, certamente veio daquela direção. Como eu disse para você. Este edifício que está aqui é a sinagoga. A sua datação ainda é motivo de controvérsia entre os arqueólogos. Alguns pensam que ele é do final do terceiro século, início do quarto. Há quem diga que ele é do segundo século. O fato é que ainda não encontramos uma evidência, para longe de qualquer questionamento, da ocupação da cidade durante o primeiro século depois de Cristo. Contudo, não podemos ignorar o testemunho do Talmud e dos Evangelhos, que falam de uma sinagoga nessa cidade ainda nos tempos do Segundo Templo. O problema é que o argumento do silêncio nem sempre é o mais forte argumento em termos arqueológicos. Além do mais, apenas uma fração do sítio arqueológico foi escavada e a cidade original do primeiro século pode ter se expandido. Nos relatórios de 1926, o arqueólogo Jacob Ory, que escavou a região, entendeu que um edifício que está a 200 metros daqui poderia ser a sinagoga do primeiro século. Bem, hoje o trabalho está parado, mas se houver novas escavações, novas informações poderão surgir, mas vamos voltar a falar da sinagoga que temos atualmente. Esta é uma sinagoga em estilo de basílica, ou também chamado estilo galileu, tipicamente retangular, medido 23 metros de extensão por 17 de largura, com orientação norte-sul. A estrutura é similar àquela encontrada em Cafarnaum, Aliás, estamos a apenas 3 quilômetros de Cafarrão. Veja que a sinagoga era muito suntuosa, muito bonita. E ela era feita com pedras basálticas típicas aqui da região. Todas as pedras foram colocadas aqui e hoje restauradas de acordo com as técnicas ou as determinações da Unesco. Mas perceba também que essa sinagoga tinha três portas de acesso, três portas de entrada. Esta é a fachada da porta principal que se voltava para o lado de Jerusalém ela possivelmente foi destruída pelo terremoto ocorrido no quarto século. O piso da sinagoga, como você pode ver, não era feito de mosaicos como de outras sinagogas judaicas, mas o que realmente chama a atenção aqui é esta cadeira de pedra. Evidentemente, a original dela, porque esta é uma réplica. A original está no Museu de Israel. Ela tem uma inscrição hebraica ou judeu aramaica de quatro linhas, escrita em memória a um certo Yuden Bar Ishmael que deveria ser algum principal religioso desse edifício. A interpretação mais comum dos especialistas é que essas cadeiras serviam para o ensino ou ministração da palavra de Deus, ou seja, o rabino lia a Torá em pé e depois a explicava sentado numa cadeira, uma cadeira como esta, a cadeira de Moisés. Pessoas importantes ou ilustres que visitassem a sinagoga também tinham cadeiras especiais para sentarem e ficarem, deste modo, destacados do restante da Assembleia. Esse achado, portanto, ilustra uma curiosa passagem dos Evangelhos em que Cristo questiona a postura dos rabinos de seu tempo ao dizer Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso façai e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Mateus 23, 2 e 3 essa pedra em formato de concha seria o local onde todos os sábados a Torá era guardada e daqui retirada para ser lida e novamente guardada. Nesse lugar, então, ficavam as escrituras sagradas da sinagoga. A Bíblia fala que Jesus também todos os sábados, conforme o seu costume, ia à sinagoga e ali adorava a Deus. E num desses momentos, ele também retirou a Torá e leu e a explicou perante o povo. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Lucas 4,16 Lembrando, é claro, o que eu já disse. A leitura era feita em pé, por reverência à palavra de Deus. Mas o ensino era dado sentado. Agora, tem algo aqui que mostra que também houve, entre os judeus, uma mistura entre piedade hebraica e paganismo. Veja esse relevo entalhado aqui, nessa coluna. Ele traz a cabeça de Medusa, conhecida personagem da mitologia grega, forjada antes mesmo dos tempos de Cristo. Agora, a pergunta que não quer calar é, o que estaria esta imagem pagã fazendo aqui? É difícil dar uma resposta precisa. Outras sinagogas, como a de Dur Europos, Bet-Alpha, Hamat em Tibérias, Roma e outras, são lugares onde não é incomum encontrarmos afrescos mosaicos ou relevos, contendo elementos pagãos, como, por exemplo, os signos do zodíaco, Hélios, o deus do sol e outros. Os rabinos do passado discutiam muito sobre isto, havendo os que achavam a prática uma apostasia de fé e os que defendiam como sendo apenas uma decoração e nada mais. O fato é que depois da revolta de Bar Corba contra o imperador Adriano, muitos judeus se refugiaram aqui na Galileia e ao que tudo indica, aqui se tornou um reduto de uma forma, digamos, muito plural de judaísmo, e talvez uma forma já descomprometida com as raízes do antigo mundo judeu. Agora, para terminar o nosso passeio aqui em Curazinho, eu quero mostrar mais uma última casa com você. Então vem comigo. Muitos dos assentamentos judaicos na Galileia sofreram grandemente na época da conquista árabe. Mas durante a Idade Média, entre os séculos 12 e 14, Corazim desfrutou um período de reavivamento e reocupação. Esta casa é da Idade Média, mas veja como ela ainda registra ou guarda elementos arquitetônicos do tempo de Cristo. Olha esse arco que está aqui, especialmente essa pedra que está aqui no centro. Preste atenção. Esta era a pedra que sustentava a construção. É nela que as demais se apoiam para o arco ficar firme. Por isso, ela era chamada de pedra angular ou pedra de esquina. Cristo foi comparado a essa pedra, como diz o Salmo 118:22, A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. E é esse Cristo, rejeitado por Corazim, rejeitado por muita gente daquele tempo, que acabou fazendo valer a fé de muitas pessoas ao redor do mundo em todos os tempos. É Ele que pode salvar totalmente aqueles que, através do seu intermédio, se achegam a Deus. O programa Vidências fica por aqui.
0: E por isso nós temos que respeitar todas as procedências, os procedimentos, de onde vem a nossa fé, a nossa religião o nosso caminho, crendo em Jesus Cristo, o único Salvador e Redentor para toda a humanidade, que Ele veio para salvar. Rejeitado, a cidade, como se diz, rejeitou Jesus. E Jesus deu a sua misericórdia, trazendo até nós o conhecimento de tudo isso, para que nós tenhamos certeza da sua humilhação. Que levou até a cruz para morrer por nós, pelos nossos pecados. Fica com Deus e aproveita esse podcast para assistir também no YouTube sobre essa mensagem, que era realizada pelo Dr. Rodrigues Silva, né? no programa que ele fala sobre a evidência do Novo Testamento. Fica com Deus e até a próxima live.